0: Nou, welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast vanuit Rotterdam. Het
1: Rotterdam, joh, bij die, uh, bij die brug, zeg maar. Ik zeg <laughs> altijd in Noord-Nederland. Ja, we hebben vanochtend even een uh, reisje gemaakt. En bij ons hebben we eigenlijk twee gasten. Um, dus dat is ons vernieuwde concept in seizoen twee. Uh, we hebben Roland Rutte uh, en we hebben Yousri Mandoer uh, nou, naast mij zitten. Ik zal jullie even kort introduceren. En ik ga ook proberen uh, iets eruit te pikken wat jullie verbindt. Hm, maar misschien heb ik het helemaal fout. Uh, Roland, uh, ik heb je al even gegoogeld en wat ik dan kan... Vanuit de regionale krant is dat je zelf zelfmade businessman bent. En in 2020 was jij opgenomen in de lijst van meest uh, veelbelovende ondernemers onder de 25. Dus dat maakt dat we dat kijken dat je nu ongeveer 26 bent. Als ik het goed heb: 25. 25 ja. precies. Nou, kijk, dan uh, kloppen mijn gegevens ongeveer. Um, en wat ik leuk vond aan wat ik las, en wij hebben al wel eens eerder gesproken, is dat je eigenlijk zegt van. Uh, je gelooft niet per se in bepaalde modellen, businessmodellen. Toen je 17 was, ben je ook uh, eigenlijk zelf gaan ondernemen uh, en ben je eigenlijk gaan uittesten van, goh, weet je, uh, dit kan wel anders. Uh, wat ik niet wist, was dat jij daarvoor wel een, uh, ziek bent geweest, waarna jij eigenlijk vanuit een soort schulp eigenlijk naar buiten bent getreden. Dus uh, nou, dat is dan ja. wel ja, bijzonder, hè, dat je jezelf daar ook in ontwikkeld hebt, Ehm um, je, hebt, je komt uit Oosterhout uh, En je vader was arts. En dat was ook een van de twee mentoren voor jou als het gaat om het zakelijke leven. Nou, als ik jou een beetje volg, is dat jij echt wel in de politi Nederlandse politiek zeg maar, betrokken bent, ook advies geeft aan verschillende ministeries. Uh, en je gaat de hele wereld over. Dat vond ik ook wel echt uh, tof om uh, te lezen en te zien. Uh, en je gaf zelf net nog een voorbeeld dat je naar het buitenland moest uh, ver weg hier vandaan. Dus uh, ja, dat vind ik wel heel gaaf. En dat. dat, dat kijk ik ook wel een beetje met een soort verwondering van uh, dat je dat allemaal doet. Maar leuk, leuk dat je er ook bent. Um, Yusri Mandoer is eigenaar van de Lobster Company. Uh, ik had ook uh, jou gegoogeld en dan kreeg ik een heel mooi tekstje van strategi strategisch adviseur, organisatie op het gebied van leiderschap, strategie, management, business development. Je doseert daarnaast nog aan het Nijero, de UvA en de hotelschool in De Hague. Um, en je hebt een aantal boeken geschreven daar hadden we het net ook al over. Met de meest recente is uh, de strategie van de kreeft. En ik denk dat de kreeft nog wel even voor bij komt vandaag, dat Zeker. Uh, gok ik. Um, Wat ik dan weer interessant vond, is dat jij, want jouw naam, en dat zeg je ook altijd, de eerste vraag is, hé, hey, jouw waar naam, komt hij naar... waar komt die vandaan? Nou, je hebt een Egyptische vader, Juist. maar je moeder komt uit de polder. Ja. Je bent uh, niet 100% Rotterdammer, maar je komt uit de, onder de rook van Rotterdam vandaan. En je woont nu al 25 jaar minimaal in Rotterdam. Um, Zo is het. Ja, en jij, jij richt je echt op de strategie van zorgorganisaties. Uh, nee, van alle organisaties. Ja. Met onder andere ook de zorg. Klopt. Dus ook vandaar uh, nou ja, jouw expertise. En wat ik grappig vind is dat jij zegt van, goh, je bent als stratege en als, als nou ja, die kant op ben je ook een soort verhalen Ja, en hmm, dan kom klopt. ik bij de overeenkomst, want ah. jij hebt gezegd van... Um, marketing is een soort van flirten, is ook een soort van verhalen vertellen. Dus mijn vraag aan jullie is, is... is jullie beroep gewoon... zijn jullie professioneel flirters of zo? En is dat ook de overeenkomst misschien? Ja,
2: dat laatste... Dat, dat, of het flirten is, weet ik niet. Maar dat verhalen vertellen... Dat vind ik wel leuk dat je dat aanhaalt, want... Uh, um, op een gegeven moment ga je toch... Uh, en ik, ik ben hier de oudste aan tafel, ben ik bang ga je toch denken van, ja, maar wat is nou echt mijn, uh, mijn, mijn drijfje, mijn passie? Ja. En uh, ik merk gewoon dat ik het, of het nou bij colleges is... of het is in veranderd trajecten bij organisaties... dat je gewoon uh, merkt dat je mensen echt aan kunt zetten... door bepaalde verhalen te vertellen. Ja. Of dat nou een metafoor is, of het is een bepaalde casus. En toen dacht ik van, ja, maar... Hé, hey, toen ik een klein kind was, uh, zelfs op de lagere school... <laughs> en uh, toen de meester vroeg van wie wil er een spreekbeurt geven... en dan was ik zo'n ijverig mannetje. <laughs> die zei, <laughs> ik wil als eerste, weet je. Ja, ja, ja. Dus blijkbaar zit daar iets in van jongs af aan... wat altijd, wat, altijd ja. zo dichtbij je blijft. En, uh, dus ja, dus of het flirten is, weet ik niet. Maar de, dat het wel uiteindelijk hetgeen is wat ik het allerleukste is... dat is zeker zo. Ja.
1: En, en of heb ik het verkeerd geïnterpreteerd van flirten... Nee, dat het, nee het dat is net als met is. Het is het net, net Tinder. Ja.
3: En je vertelt natuurlijk iets uh, waar mensen een mening over vormen, ja. dus dat verhaal, het juiste verhaal vertellen, dat is natuurlijk super belangrijk. Maar het komt wel natuurlijk dat je een bepaald profiel opbouwt of via LinkedIn of via de social media waar iemand zich dan uh, een beeld bij vormt, je daarna bericht en dan ja, dat is toch een beetje daten. Hè?
1: Ja. ja, leuk. Hey, en waar, waren jullie uh, misschien elkaar wil vinden, maar ook wel wat afwijken... Dus dat jij eigenlijk zegt, ja, ik geloof niet zo in die marketingmodellen... en zo. En oh, ja. volgens mij is het gewoon doen. Terwijl als ik naar jou kijk en dan kijk je boeken... dat zijn eigenlijk allemaal, nou ja, uh, frameworks... of, of ja. kapstokjes waaraan ja. je een bepaalde ja. idee. Ja. Um, dan misschien aan eerst... waarom geloof je niet in, in frameworks, ja. in dat soort dingen, Roland?
3: Ja, nou ja, dat komt denk ik een beetje uit de, de rebelse 17-jarige Roland... die <laughs> zei, ik ga ondernemen. Hmm. Ja. Uh, ja, nou één, ik kende geen modellen, dus dan geloof ik... <laughs> Ja. Maar het tweede is dat ik natuurlijk wel uh, in de afgelopen jaar best wel wat modellen heb gezien... waar ik uh, heel erg gevoel mis, heel veel een beetje het flexibele in mis. En daar, uh, zeker in de politiek, uh, hebben we dat eigenlijk een beetje overboord moeten gooien. Mm. Uh, zeker, ik vind zeker in de politieke campagnes waar we heel veel gedraaid hebben... ja, daar heb je alles mooi uh, vastgelegd. Je krijgt op je papier, je hebt er besprekingen over. Uh, uiteindelijk zitten we toch weer te flyeren, want één iemand heeft op WhatsApp gegooid... Ja, Laten we toch maar gaan flyen, want die doelgroep zit daar. We hebben de data gezien. Ja, dan denk ik, ja, nou, laat dan maar. Ja. Dan maar gewoon echt voor, uh, voor het gevoel en, uh, en voor je
2: guts. Ja. Ja. Oké. Okay. Mm. Nou, mm. ik denk dat het verschil nog niet eens zo groot is als je denkt. Nee, nee, uh, Nee, eh, want kijk, uh, in 2004, toen, uh, uh, toen heb ik samen met collega's een boek geschreven... dat heette Marketing en Strategiemodellen. En wij dachten, wie in hemelsnaam gaat dat lezen? En vervolgens, uh, een paar jaar later, waren er 30.000 van verkocht... Mm. En waarom? Omdat in het onderwijs men dat soort raamwerkjes heel erg prettig vindt. Ja. En uh, we hadden ook nog wat Excel sheets erbij gedaan. En uh, uh, in de colleges die ik wel eens geef, uh, uh, toevallig deze week nog, uh, wordt dat boek nog steeds wel eens gebruikt. En uh, wel geüpdate natuurlijk. Hè? Maar mm. uh, dan zeg ik altijd, het eerste wat ik zeg, jongens. Neem die modellen nou niet serieus, hè? weet je. Uh, 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 want het ergste is, als ik straks een, uh, een, een paper van jullie krijg... en uh, ik dat zit vol met die, met, met die modellen, word ik helemaal gek. Hmm. Dat word ik echt verschrikkelijk. Gebruik het nou om inzicht en overzicht hmm. voor jezelf te creëren. weet je? En, en vervolgens moet je op basis daarvan je eigen creativiteit gaan gebruiken... om het toe te passen binnen jouw werkelijkheid. Dus voor mij is het een opstapje. He, en, en, eh, omdat vaak mensen ja, moeite hebben, waar moet ik beginnen? En, 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 en daar heeft het een functie in, wat mij ja, betreft.
1: Mooi. Nou, dus mooie overeenkomst eigenlijk. Vanuit verschillende perspectieven naar hetzelfde kijkend. Um, wat ik heel interessant vind is dat jullie allebei gerelateerde opdrachten doen in de zorg of gerelateerd aan de zorg. En we zien, uh, nou, recent was er nog weer een bericht van we mogen niet meer mensen in de zorg inzetten, uh, maar we moeten wel meer zorg leveren. Nou, ben ik heel benieuwd waarom lukt het ons zo slecht eigenlijk? Oh, dat is een mening van mij trouwens. <laughs> maar ik ben heel van mening dat het niet zo goed nou ja, het de, lukt de, ons de, niet. De,
0: de transitie waar we naartoe ja. moeten inderdaad... dat is een hele grote opgave. En als je ernaar kijkt naar de statistieken... en wat we nu aan het doen zijn... dan zou je kunnen stellen dat we iets hadden eraan moeten trekken. Uh, maar toch heb je het gevoel dat er weinig beweging komt... in, uh, in, vooral in de zorgsector. Ja.
2: ja, weet je, om daar een schot voor de boeg te doen... Ik denk een van de moeilijkste dingen, en of dat, nou, je kunt dat zien in het, uh, in, het, in het zorgsysteem, maar ik denk dat, dat, dat dit is eigenlijk iets nou, menselijks in mijn ja. ogen is, je begint niet van een blanco vel. Hè? Je hebt een, een, een rijdende trein en, en wij zitten allemaal op die rijdende trein. En, uh, en dan zeg je opeens van nou ja, eigenlijk moeten we van spoor gaan, gaan, gaan wisselen. Ja. Uh, ja, maar ja, weet je, uh, hoe dan, weet je wel, moeten we dan een paar wagonnetjes uh, op dat andere spoor zetten, of uh, hoe gaan we dat precies met elkaar organiseren? Mm. Dat is een ingewikkeld iets. En dat, wat gebeurt er dan, uh, ja, dan ga je, het, wat is het makkelijkst om te doen, om te redeneren vanuit het hier en nu naar de toekomst. Hè? Want dat is, dat is wat we dan doen, zeggen, oké, okay, we staan nu op dit station, volgens mij moeten we die stappen gaan zetten, en dan hopelijk komen we bij die toekomst. Mm. Terwijl, dat is prima op het moment dat je het hebt over nou ja, wat kleinschaligere veranderingen. Dan werkt, dat, werkt die aanpak hartstikke goed. Maar op het moment dat je zegt van nou, het, maar het systeem moet fundamenteel anders, hmm. dan, dan, dan heb je eigenlijk een, een stuk lef en ook leiderschap nodig... om de bestaande situatie voor een deel los te laten. En daar zit precies het ingewikkelde in mijn ogen. Dat je dus zegt van nou ja, ik weet dat, 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 dat die trein verder moet rijden... Maar ik ga toch al voorsorteren op die nieuwe toekomst... en ik heb daar ook al een beeld bij. Want dat is dan het volgende. Uh, uh, de volgende uitdaging. Hebben
1: we daar dan wel een concreet beeld van?
2: Hmm.
1: En zit dat dan alleen maar... Zeg, we hebben het over leiderschap durft. Zit het dan alleen maar aan de kant van de uitvoerende kant, uh, sector? De zorg? Moeten zorgorganisaties... of zit daar ook, is er daar ook een belangrijke rol voor de overheid? Wat, wat, hoe zou die rol moeten zijn van de overheid?
2: Ja, in, in mijn, uh, ik, ik zeg wel eens vaak... voor mij zijn er twee grote uitdagingen bij, bij, bij grote transities. Eentje is die gedragsmatige kant. Hè? En mm -hmm. dus dan zeg je van, oké, okay, maar... dus als je het vanuit de zorg dan kijkt van... ja, wij hebben nu een bepaald zorgproces ingericht. Mm -hmm. Dat moeten we opeens anders gaan doen. Dat is ingewikkeld, want ik voel mij veilig en prettig... binnen het bestaande traject. Mm -hmm. hè? Dus dan moet ik opeens... dan ga je mij vragen om iets anders te doen. En als ik dan ook niet voldoende kader daarin krijg... Ja, wat verwacht je dan eigenlijk van mij? Dus daar zie ik altijd een grote uitdaging. Maar het tweede is ook van vaak is er een, 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 ja, een overliggend kader of uh, nodig om te zeggen van wacht even. Maar we gaan die gewenste situatie gaan we een beetje stimuleren met elkaar. Hè? En, uh, en of je het nou hebt over transities over uh, meer zorg bieden met minder mensen. Of de zorg naar uh, hoe gaan wij een duurzamere wereld met elkaar creëren. Ik denk dat de overheid daar wel een hele belangrijke aanzwengende rol in heeft, in dat tweede stuk. Mm. En je hebt beide nodig, die gedragskant en de juiste prikkels om het gewenste gedrag te laten vertonen. Mm. En dat is ingewikkeld.
3: Nou, ik, wil, ik wil er wel aan toevoegen natuurlijk dat politiek heeft, heeft één ding is dat Elk vier jaar komt er weer een andere groep met een andere visie. Ja. Dus die, die, die rijdende trein uh, heeft ook een paar stops stakingen erop en eraan, om even een uh, mooie links te maken... naar hoe het soms in de economie loopt. Maar ik denk ook dat als je kijkt naar uh, alle partijen die iets zeggen over zorg... Uh, dat zijn er echt veel meer dan in andere branche naar mijn gevoel. Mm. En het tweede is dat, uh, dat je ook wel ziet in de overheidskant... Hè, welke problemen hebben dan ook voorrang op de ander. En uh, daar hebben we ook weer duizenden ambtenaren voor... want we hebben het niet over alleen VWS. We hebben het eigenlijk over heel veel soorten divisies... die daar weer een onderzoeksbureau voor hebben. Dus uiteindelijk heb je een enorme bal gecreëerd... die je eigenlijk niet meer kan rondduwen. Mm. En dat is wel iets waar, waar de overheid... Pas uh, bij een thema zoals de Belastingdienst heeft gezegd, oké, okay, we gaan echt snijden in die bouw, we maken hem kleiner, we gaan even heel serieus nadenken van is de basis nou echt goed. En dat, dat is bij de zorg op tot nu toe eigenlijk niet gelukt.
1: Ja. Zou je dan een beetje kunnen zeggen dat de fundering om dit goed te kunnen begeleiden, deze trans transformatie, dat die niet past meer bij wat er gebeuren moet. Even, we hebben iets gebouwd. We hebben een ministerie gebouwd. We hebben een soort ja. systeem gebouwd. Mm -hmm. Die past bij de huidige en de afgelopen wereld. Maar om die nieuwe wereld te creëren... Moet je, zul je iets nieuws moeten bouwen of zo. Is dat wat je, ja, je, hebt,
3: je hebt het ministerie gekregen om langzaam steeds meer hyperfocus te krijgen... op bepaalde beleidsvormen, wetgeving. Eigenlijk, hè, iemand heeft dat been, ja dat moet toch vergoed worden. Dat moet toch. Ja. Uiteindelijk heb je nu heel veel boeken vol met verschillende regels. Mm -hmm. uh, we kunnen de zorg natuurlijk niet stoppen. Hè, dus iedereen nee, nee. heeft recht mm -hmm. op die zorg. Nou, artsen vinden ook heel veel ethische thema's Super lastig om daarover te beslissen. Mm -hmm. Dus wat ik wel denk is van nou, uh, uh, wat is nou de basis van de zorg dat we daar uh, met een plan komen waar we net als in de, in de duurzaamheid zeggen... ja, we gaan dat in 2040, ja, dat is lange weg, uh, doortrekken. Dus ook als jij een, een links kabinet of een rechts, ja, dat is dan jammer. Ja. Maar dit is even onze uh, visie. Dat dan blijkt, ja, dat kan weer in 2040 dat het beleid ook weer ergens aan schuurt. Ja, dat is het risico wat... Ondernemers helaas wel uh, vaker nemen dan de overheid, hè? die zeggen: Nee, ja, dat kabinet in 2004 die heeft het allemaal weer verkeerd gedaan. Ja, maar dat is het risico, en, uh, en dat hoort er gewoon eenmaal bij.
1: Hmm. Ja. Dus uh, ik lees ook wel over de, de stikstofcrisis nu een aantal artikelen waarin wordt gezegd: We moeten nu rigoureuze keuzes maken die heel veel pijn, moeten snijden, moeten pijn doen, want dan pas gaan we succesvol zijn, maar als we blijven polderen hebben we in 2030-40 nog een groter probleem. Is dat ook wat jullie zouden voorstellen als je kijkt naar de zorg? Apple maakt technologie voor iedereen toegankelijk. Voor zorgorganisaties zijn de producten van Apple zeer geschikt. Emac Pro ondersteunt medewerkers en patiënten onder meer bij de uitrol van Apple devices, beheer en trainingen. Kijk op emac.nl slash zorg. E-Mac Pro, Apple voor professionals.
2: Ja, ik, 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 ik denk, het is een lastig, hè? Want ja. ik, ik vind het terecht wat Roland zegt van, weet je, uh, als iemand zijn brein gebroken heeft, dan moet hij wel. Ja. ja het is niet zo, we, dan, dus, we
1: kunnen niet zeggen, we gaan even een aantal maanden alles even dicht doen. Ja. We gaan overnieuw, we zetten een nieuwe trein op.
2: Nou, kijk, je, je begon in, mijn, in je introductie had je het heel kort over mijn laatste boek, de Strategie van ja. de Kreeft. Misschien toch dat, dat even aanhalen, want ik denk dat daar ...een aantal hele interessante lessen in zitten... ...die hier ook hier ook van toepassing zijn. Hmm. Als je, uh, het, 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 de metafoor van de kreeft gaat erover... ...dat een kreeft alleen maar kan groeien... Uh, ...door zijn panzer af te werpen. En de, want uh, hij groeit van binnen... ...maar het panzer zit aan de buitenkant... ...moet hij afwerpen. Dat is dat. Nou, en dan is de handvraag... ...wanneer doet hij dat? Nou ja, heel simpel. Als hij echt niet anders kan... ...dan gaat hij dat pas doen. Hè, de, maar vanuit een biologisch principe weet je gewoon, ik ben één keer in de zoveel tijd... ben ik gewoon aan de beurt, ja. weet je? Of ik het nou leuk vind of niet, ik ben gewoon aan de beurt. Hmm. Um, bij mensen is dat net wat ingewikkelder. Dus daar gaat die vergelijking al meteen mank. Want wij hebben altijd duizend redenen om het nu even niet te doen. <kijkt> er komen verkiezingen aan. Uh, weet je, we gaan toch even proberen het bestaande systeem op, ja. op te lappen. Dus wat ik, wat ik uh, betoog is, als je echt serieus werk wil maken van een transitie... of dat nou binnen de zorg is of daarbuiten... dan zul je als eerste en meest cruciale stap... het gevoel van ongemak moeten omarmen met alle betrokkenen. Mm. Dus dat je zegt van, weet je, maar dit kan zo niet langer. Weet je, uh, je kunt dat zeggen omdat het financieel niet uit kan... omdat het qua personeel niet uit kan... maar misschien ook wel omdat we het gewoon een waardeloos systeem vinden. Mm. En dat we ons er gewoon voor schamen. Dat we denken, hebben we dit nou zo slecht voor elkaar? Mm. En niet zo'n nadelen van... ...de zorgverlening die nu gedaan wordt... ...maar het mm. systeem wat we daaromheen ja, gecreëerd ja. hebben. Dat is de eerste stap waar je doorheen moet gaan. De tweede stap, en die is net zo belangrijk... is ...dat je zegt, ja, maar hoe dan wel? Eh, en dan betekent dat je dus moet nadenken... ...van wat is dan het wenkend perspectief... Mm. Eh, die, ...die zorg in 2040... ...hoe gaan we die met elkaar organiseren... En, ...en zijn we het daarover eens... ...dat dat een veel beter passende vorm van zorg is. Mm. En... Eh, wat is nou het ingewikkeld hieraan? Kijk nou eens naar een gemiddelde organisatie. Um, als ik kijk hoeveel tijd wordt er nou aan deze twee onderdelen besteed. Dus hoeveel tijd stop ik aan zeg maar, het omarmen van het gevoel ongemak. Daar het echte gesprek over voeren. Daar actie op ondernemen. En ook hoeveel tijd besteden we nou aan die, uh, die visieontwikkeling. Van waar, 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 wat voor type organisatie binnen de zorg willen wij zijn. Mm -hmm. En hoe gaaf is het als ik als medewerker daar onderdeel van mag zijn. Mm -hmm. Die tijdbesteding aan is gewoon belachelijk. ...beperkt en klein. En daar gaat het al mis in mijn ogen. Dus uh, ik, ik uh, voor de organisaties waar ik voor werk is van ga daar nou serieus werk van maken... Als, je, als jou die transitie daadwerkelijk menens
1: is. Ja, nu je dit zegt, moet ik denken aan... ik uh, ben Hansen, heet hij volgens mij... die over de, de day after tomorrow praat. En uh, waar besteed je nou je meeste tijd aan? Dat organisaties eigenlijk... zou je in idealiter uh, 70% aan nu... Uh, 20% aan morgen en 10% aan overmorgen moeten doen. En als je dan kijkt dat eigenlijk de meeste organisaties... 90% aan nu en uh, 10% aan de shit of yesterday... zoals hij dat mooi uh, noemt. Peter Hansen, ja. ja, ja. Doe mij direct daar even aan denken van... waar leg je je focus? Maar dat is natuurlijk vanuit organisatie... en ja. perspectief... dan ga je dat doen. Maar dat, kun je, dat speelveld is zo complex volgens mij. Want daar komt dan die overheid weer. Van, en, want gisteren... of nou ja, recent... kwam dus dat stuk uit over... We, we mogen niet meer mensen in de zorg... om de zorg te blijven leveren. Is dat dan zo'n lonkend perspectief? Of zijn... want jij bent daar heel bij betrokken geweest... Uh, heb jij daar nog... Wat gaan ze creëren? Gaan ze zo'n longer perspectief creëren?
3: Of? Nou, er zijn wel heel veel partijen nu bezig... om eind van het jaar wel met een rapport te komen... over hoe de zorg in een regio gaat, uh, gaat nee. werken. En ik, uh, en ik denk dat dat een hele goede eerste zet is... Ik denk ook dat de bepaalde lobbygroepen wel heel erg de focus op, de, op een, een bepaalde groep artsen heeft gelegd om dat te gaan uh, dekken. Dus als je wel uh, dat partijen dat ook moeilijk vinden om die te negeren. Uh, want media heeft daar gewoon best wel echt wel flinke power in, uh, ja. in gekregen. Um, ik denk voor het perspectief dat uh, de, de manier van die pilotcultuur, waar we het ook wel, wel eens vaker nou ja. over gehad hebben, uh, dat dat... Uh, de eerste stap is om te hervormen. Als jij een ziekenhuis bent, zeg nou ja, weet je, uh, dat hele Nederlandse zorginstituut, dat, dat trek ik nu niet. Wij willen graag innoveren, uh, uh, wat meestal misbruikt wordt om uh, toch even mooie nieuwe apparaten aan te schaffen. Van nee, hey, we gaan aan de businesskant zitten en we bouwen virtueel 100 meter een nieuw ziekenhuis op. Hoe zul je dan uh, eruit zien? En dan moet je het eigenlijk open source delen met de andere ziekenhuis. Ik geloof niet in dat je nu weer zo'n commissie gaat vormen. Weet je, waar je nu lekker met vijf ziekenhuizen... en dan een hapje eten en een beetje balletje golven. Dat het gaat regelen. Er moet gewoon één ziekenhuis zijn en zegt... ja, vrijwaar mij van en uh, geef mij de tijd om. En dan uh, kom ik uh, terug in een open source uh, bij iedereen... om uh, nog uh, zes van die, uh, van die uh, trial uh, tijden... De start. Daar geloof ik zelf in. Hè? Ja. Ja. Maar anders, ja, anders zie ik het gewoon niet gebeuren. Ik kom heel vaak in een, in een ziekenhuis en die zeggen... ja, we gaan innovatie doen, zo. Super. Ja, we hebben al miljoenen. Ik zeg, oh, nou, dan heb je toch al iets op papier staan. Ja. Nee, maar ik ga nu even kijken wat we dan moeten doen met dat geld. Dan hmm. denk oh, hè? Huh? Ja, gaat iets mis?
1: Ja, dus we, 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 we kennen uh, uh, innovatie zoekt probleem. Maar we hebben dus nu ook geld zoekt innovatie uh, problematiek eigenlijk. Ja, dus, dus dat je eigenlijk iedereen nog geld,
3: gaan... iedereen zegt ja, dat ja, ga ik geld. wel oplossen. Nou, dan ja. he, 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 nemen ze één keer iemand aan, nou, die zegt ja leuk, en uh, nou, dan ga ik een beetje rondkijken. En, oh, ja, die deur, en, uh, oh, ja, bij de verpleegkundige even langs. En, maar dat is, dat is toch niet de manier hoe wij de zorg gaan hervormen mm. met, uh, met toch wel nou, vreselijk veel belastinggeld.
1: Ja, want het geldprikkel, en ik weet niet hoe jullie, hoe jullie dat zien, maar wat ik uh, sprak laatst met iemand van het zorgkantoor. En die zei ook, okay, we hebben nu een x-aantal miljoen in die projecten gepompt. We zien eigenlijk niet echt het resultaat. En, en sterker nog, er zijn organisaties die niet eens... Hè, dan kunnen ze innoveren. Dan kunnen ze, moeten ze ja. alleen een plan schrijven. van Wat ga ik met het geld doen? En dan, maar dat gebeurt gewoon niet. Dus het geld blijft gewoon staan en liggen. En de vraag aan mij was eigenlijk van... Ja, wat zouden we dan moeten doen? En toen dacht ik, goh misschien moet je... Eh, want ik voel dat bestuurders en in, in organisatie vaak pijn he, of angst hebben om eh, te falen. Hè, want je hebt, we hebben de, de regulering leren zorgen. nog, dus je hebt nog een cliënt die wel zorg moet, dus je kunt niet falen, je kunt niet zeggen nou, oh, het is fout gaan en u bent overleden. Mm. Um, maar om die angst weg te nemen is dat je niet, dat je een klein beetje geld krijgt om die innovatie te zetten, maar dat de rest van dat geld bijvoorbeeld als een soort reserve is om dat je gefaald hebt, dus dat je een soort valpremie krijgt. Zal dat zal dat een oplossing zijn? Ik vind het een prikkelende gedachten.
2: Ik denk dat het goed is. Er is trouwens ook een interessant boek over geschreven: uh, uh, Het instituut van briljante mislukkingen. Ja, uh, klopt. Dus <laughs> ik, uh, ik, 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 ik vind die gedachten altijd inspirerend. Mm -hmm. uh, de, de, de beste persoon om uh, een project 2 op te pakken is degene die uh, genadeloos uh, onderuit is gegaan bij project 1. Ja. Um, maar. Uh, ik denk dat er meer nodig is dan dat. En uh, uh, ik, ik wil even aanhaken op wat, de, wat Roland net zei over... Uh, nou, nu hebben we dat geld en nu gaan wij dat innovatieproject opzetten. Uh, waar ik altijd heel erg voor pleit binnen organisatie dat je zegt van... ja, zeker bij als we het hebben over grootschalige transformatie... dus niet incrementele verbeteringen... dan, is, dan heb je ook een structuur daarvoor nodig die dat faciliteert. Hmm. Uh, en uh, dat betekent dat je de juiste mensen daarvoor nodig hebt. Die moeten vaak een andere skillset hebben dan degene die in het reguliere zorgproces zitten. Maar daarnaast ook hebben zij een mandaat nodig vanuit de top van de organisatie. Waarvan ze zeggen, wacht even, dit is jouw speelveld. Hier gaan wij jou straks op afrekenen. En dit mag je van ons verwachten, over en weer. En dat dat kader ontbreekt 9 van de tien keer. En dan wordt er dus één iemand of een klein teampje ingericht... en die, die gaat dat doen. Vervolgens gaat de hele organisatie daarnaar kijken. van ja, Jullie zijn toch van innovatie? Jullie gaan dat toch doen? Ja, ja nou dan, dan voel je al aan. Omdat dan, omdat dan die structuur ontbreekt... Dan, dan is de kans van slagen bijzonder klein. Dus faal, leren van falen een hele goeie... maar zorg ook dat je de structuur creëert... en, en, en daar hoort een mandaat bij... Ja. Uh, om uiteindelijk ook die, 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 die vernieuwingstrajecten... Mm -hmm. succesvol te kunnen uitvoeren. Ja, nou, dat is ook wel een beetje zorg eigen. Dus precies wat je zegt, de innovatieafdeling.
0: Ja. Dus we in de zorg, ja, ik heb ook in een ander sector gewerkt, maar je merkt zo die zuilen binnen de organisatie zelf, maar ook binnen het systeem zelf, met de geldstromen, nou, daar weet je alles van. Dit potje, dat potje, die regio gelden, die gelden. Het is ook gewoon zo'n wirwar aan zuilen en af. Dus dan wordt het ook elke keer naar bepaalde afdelingen en zuilen nou ja, weggeduwd, om zo maar te zeggen. Ja. En wij hebben dat persoonlijk meegemaakt... binnen de organisatie we werkten dat inderdaad de innovatie... vanuit de innovatieafdeling moest komen. Terwijl dat wij uiteindelijk de visie hadden... Zei van ja, maar volgens mij... inderdaad als organisatie zelf... wij innoveren met z'n allen. Juist. Uh, alleen dat is nog wel... Ja, een, ja. een gedachtegang. Ja, het is
1: heel lastig... om dat zeg maar... In tussen de oren te krijgen... bij de hele goede gemeenschap. Want je moet multidisciplinair innoveren. Ja. Hè, dan kun je het noemen. Dat zag ja. toevallig ergens iemand... die had dat zo opgeschreven. Maar het is eigenlijk gewoon... design research. Je gaat met z'n allen... Om te tafel zetten. Je gaat die verschillende perspectieven bij elkaar brengen. En dan ga je samen kijken naar waar zitten nou de knelpunten, ja, en problemen. En dan samen ook een oplossing bedenken. En wat je nu vaak ziet is dat de projectgroep bedenkt een oplossing. Zodat de, het management dan er wat van kan vinden. Ja, want, ja dat is ook wel lekker. Want als je rol, manager, is toch ergens wat van vinden? Denk ik dan. Paste mij zelf ook heel goed trouwens in het verleden. Nee, maar ik denk dat dat dus we moeten anders kijken naar hoe we innoveren in de zorg. Dus het is met elkaar... mandaat creëren... en een stukje overheidssteun dan... vanuit misschien... ook randvoorwaarde op het gebied ja. van financiën of zo.
3: Ja. ja. ja ik zie het en... heel vaak als een rommel zonder. Hè? Als je dus een geld nodig hebt... dan uh, moest je ook op je zolder gaan zoeken... welke je dan ook weer nodig had. Van ja. de dozen. en Waar zat die nou ook weer in? Ja. Ja. Dat, dat is een beetje het, het gekke. We hebben... Alles qua geld wel toegevoegd, omdat het ene het gewoon niet meer toeliet. He, die die lieten gewoon die vorm van financiering niet toe. Dus wij maken een heel nieuw ding en zetten we dan naast. Hmm. Nou, nu hebben we het, het 14 zolders en eigenlijk ook nog een paar containers vol met mogelijkheden. Nou, als je dan nog moet gaan zoeken. Dus je bent, je bent verpleegkundige, nou, je komt bij de Vriendenstichting, je hmm. komt bij die. Ja. Nou, voor je het weet, heb je inderdaad geld gekregen, krijg je een jaar later, hoor je, hey, je had dat nooit mogen doen uit dat potje. Want je had bij de afdeling uh, die moeten zijn. Want die hebben net dit stukje financiering opgevraagd. Nou, ja. dat is gewoon de standaard. Waar inderdaad die structuur erg mis. Eigenlijk hoop je gewoon dat je een keer die zolder opruimt. Zegt, nou, we stoppen alles in drie dozen. Past er niet bij. Jammer dan. Dan moet het dus nog in die doos worden gepropt. Dan heb je uiteindelijk gewoon. Drie keuzes waar je zeker weet. Met misschien dealmakers. Hè, die zeggen, nou, wij gaan jullie gewoon helpen aan de juiste vorm. Die uh, niet heel veel geld opzuigen als subsidieadviseur of dergelijks. En dan kom je dus echt bij het stukje faciliteren vanuit de overheid met zo'n dealmaker.
1: Hmm. Even voor mij hè? en misschien ook voor de kijkers, luisteraars. Je bedoelt je dan dus dat je die versplintering van al die subsidies in overheidsgelden, dat je die eigenlijk gaat structureren. Dus eigenlijk kanaliseren, verduidelijken, versimpelen. En dat je dan zegt, er komt dan een soort ja, dealmaker tussen. En wat is dan een dealmaker? Is dan iemand die jou begeleidt bij die business case? Ja, die moet je eigenlijk gewoon bellen. Dat is eigenlijk de ja? enige
3: contactpersoon tussen uh, jou en die subsidie. Okay. En niet meer dat je eigenlijk heel veel loketten, ambtenaren, hele zooi... Ja. bij elkaar moest prokkelen om dat ene bedrag bij elkaar te houden. Het moet gewoon via die dealmaker lopen. Waardoor je in ieder geval zeker weet dat het bij het juiste potje is gebruikt. Want ja, dat, daar gaan we niet van loskomen, vrees ik. Maar wel dat het uh, ook overzicht blijft voor een... Organisatiestructuur waar hmm. iedereen een idee kan inleveren en dat je dus niet bij de raad van commissaris weer terechtkomt die een ene vriend heeft gebeld om als interim weer te gaan werken. In innovatie. En dat is wel een kleine sneer naar hoe het nu loopt. Hmm.
1: Ja.
0: En ook voor die eindgebruiker inderdaad. Want uiteindelijk qua wat je, precies wat je zegt. is dus dat je binnen die organisatie keus maakt waar, waar willen we op innoveren. Wat, wat zien wij vanuit de eindgebruiker, denk ik. Wat zien zorgmedewerkers voor inzet? En nu is het inderdaad, oh, we moeten even wachten op die subsidie. En ja, wij bespreken ook wel zorgmedewerkers... En zeggen, nou, we willen graag dit inzetten, maar dan is er geen geld. Omdat dat inderdaad bij een potje. En daar vandaan. En dan is voor die medewerkers. Ja, laat maar, ik ga wel weer verder gewoon met mijn werk. En dan zeg maar, die medewerker wil niet innoveren.
2: Ja. Ja. Wat, ik, wat ik wel en nog. nog... ...een punt vindt wat we nog niet zo belicht hebben, is... Um, ...kijk, subsidie, alleen al het woord, hè? <laughs> kijk, in mijn ogen, in die uh, pakken bij 20, 25 jaar... ...dat ik, dat ik organisaties begeleid bij, uh, bij, bij vernieuwing en echte verandering... ...is eigenaarschap voor die, voor die, voor die verandering... Die, ...dat is de meest nou ja, cruciale factor in het mm -hmm. hele uh, uh, veranderingstraject. Zowel bij de medewerkers die er betrokken bij zijn, maar ook de, 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 de leidinggevenden in de organisaties. En het feit alleen al dat jij een subsidie krijgt, maakt het al moeilijker om dat eigenaarschap te krijgen binnen een organisatie. Hmm. Uh, dus, dus ik vind het altijd ook heel interessant om te kijken van, ja, hoe creëren we nou een, ja, dat eigenaarschap of die betrokkenheid... Of, skin in the game, dat, hmm. dat, dat ik echt het ga voelen... wanneer het gaat werken of niet gaat werken. Oh, nice. hè? En, uh, en, en dat is nog niet zo makkelijk... want je bent gefinancierd vanuit de overheid... dus dat snap ik allemaal. Maar ik zie heel vaak dat op het moment... dat er niet een bepaalde pijn gevoeld wordt... als het niet lukt, hè, of dat je niet daar, daarin zit ja, dat dan die motivatie ook kan afzakken. Weet je wel? En anders dan doen we toch gewoon weer een volgende subsidie... als het eens niet lukt. Ja. ja, en, ja. Da en, en, en dan komt ga volgend, je het niet van de grond krijgen. Jaar,
1: ja, dat, sterker nog, we hebben wel eens trajecten gedaan... waarbij ze zeiden van... willen we met VR willen we dingen doen. Maar als er subsidie niet valt... ja, dan weten we het niet. Nee, dus, exact. Dus, dus dan is er eigenlijk geen pijn. Geen, nee. Er is geen skin in the game. Er is een job to be done... is iets anders dus blijkbaar mm -hmm. dan. En dan krijg je dus van... oh, het is leuk. Een soort add-on al ja. wat we al doen. Ja. Het is, eh, maar ja. het is niet... Om werkelijk die pijn te voelen. Eigenlijk nee. ah, vind het wel interessant. Want ik zit ja. nu ook een beetje direct naar onze designlabs en zo te denken van wij proberen natuurlijk die pijn op te halen uit die organisatie, uit die eindgebruikers. Mm -hmm. En die gaan dan als het verbetert, het echt voelen. Maar als je dan niet goed, die, die, nee. die hogere managers, als je daar niet goed de pijn laat voelen. Nee. Of die hebben geen pijn. Dan gaat het eigenlijk ja, die gaat het tegen. Het, het, ik zeg niet dat het niet werkt, maar het, het vertraagt mm -hmm. waarschijnlijk. Ja, ja, denk absoluut. ik nu reflecterend
0: De werelden verbinden. Maar ja. wij, wij zijn uh, richting het einde. Oh, gewoon, het twaalf, vliegt vliegt echt, jonge, jongens. Jonge, jonge. Ja, ik denk Vliegen dat wij we kunnen, we,
1: kunnen we een heel jaar opnemen met alleen met <laughs> jullie. Dat zou ook leuk zijn, trouwens. maar welke keer naar Rotterdam komen we dan. <laughs> <laughs> uh, misschien een laatste noot van elk van jullie. Even kort van nou, wat je ons, of wat je uh, de luisteraar nog mee willen geven. Mm
2: -hmm. Nou, misschien dan aansluitend op wat we het net op hadden. Anders ga ik weer een nieuw, nieuw topic, maar even... Um, dat eigenaarschap, als je dat dan heel plat wil vertalen, dan is er eigenlijk maar één vraag. Wil ik het echt? Mm. Wil ik het echt? En dat gesprek moet je voeren met de betrokkenen, ook de leidinggevende. En dat betekent, uh, wil ik het ook nog steeds doen als die subsidie er niet is? Ja. En, en als dan het eerlijke antwoord is, nee, lekker het doosje dicht doen en gewoon niet gaan doen, want dan gaat, ga je iedereen frustreren. Mm, ja. Dat is het eerlijke verhaal. Oh, hoor. Ja, ik sluit me daar maar
3: aan en sowieso, hè, blijf het aankaarten waar je ook bent. Uh, heb geen angst om je pijn of je problemen aan te kaarten bij die manager. Want voor je het weet ben je 15 jaar verder en dan ga je naar pensioen. Ja,
0: ja mooi. Mooi. Ja. Ja. mooi. Uh, jullie bedankt voor, uh, voor jullie tijd en uh, input. En uh, allemaal bedankt voor het kijken en luisteren. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.